0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerd Verso Cast e nesse episódio estamos aqui com o nosso programa Nerdverso Retro, essa versão que a gente faz revisitando clássicos antigos que marcaram gerações e que vale a pena a gente voltar a falar e é claro, aproveitar para trazer curiosidades aí de bastidores que depois de um tempo vão sendo liberadas e a gente vai podendo trazer. Então quem vai estar aqui junto comigo fazendo a gravação desse podcast é o Leandro Viana e ele inclusive vai agora dar um oi para vocês e explicar que a gente está apenas em áudio nessa, nesse episódio.
1: Fala aí, Leandro. Fala, Diegueira. né? Hoje tivemos aí, acordei com um imprevisto, uma conjuntivite aqui que me impediu de da gente estar gravando em vídeo o nosso querido programa. Então, hoje é uma exceção, hoje é só o áudio para vocês, para Tô até de óculos aqui, mas não ficou muito legal aqui para gravação, Diego. E falando do filme Tubarão, eu até eu revi o filme, o, o filme ontem para a gente poder gravar aqui. Meu, incrível como o Tubarão, que é de 1975, ele envelheceu muito bem, porque são quase 50 anos e o filme continua ótimo, né? A gente tá a semana, a gente tem aí o Mega Tubarão 2, que estreia na quinta-feira tem o Jason Stern lá, né, fazendo leg press num tubarão gigante, então, se vocês querem <risos> ver algo mais realista, né, esse filme do Spielberg aqui é o que é o
0: essencial de filme sobre tubarão, Diego? Perfeito, Leandro. E, bom, filme espetacular mesmo, eu também aproveitei para rever o filme, né, porque já fazia muito tempo, acho que eu tinha visto quando eu era bem novo, numa das transmissões aí na, na TV, uh, quando namorava com os meus pais, quando criança, e concordo contigo, cara, que filme bom ainda, né, cara, poxa, um filme de 75, olha o tempo que faz, né, são aí 48 anos, mas é um filme que, que ainda tu consegue assistir hoje e consegue gostar do filme, né? Apesar desse... Se tu pega um filme antigo, ele tem um tempo de filmagem diferente, né? E, bom, pra mim, não é até uma grande surpresa, porque, cara, eu, eu sou muito fã do Steven Spielberg, o diretor do filme, e mais uma vez aí, temos um filme incrível dele, e esse é um dos primeiros filmes da carreira dele, né, Leandro? Não sei se tu sabe, mas esse é o terceiro filme da carreira profissional do Spielberg, né? O primeiro filme profissional dele, assinado aí com a Universal, foi o filme Encurralado, que foi lançado em 72, esse filme inclusive nem tinha pretensão de ir para o cinema, ele ia só para a TV, mas fez tanto sucesso que lançaram nos cinemas. Aí teve um segundo filme que não fez tanto sucesso, apesar da crítica especializada avaliar bem, que é Louca Escapada, o nome traduzido para o português, ou The Sugarland Express, de 74. Aliás, nesse filme que ele conheceu o compositor John Williams, que o Leandro vai falar daqui a pouco, e depois o terceiro filme, então, da carreira dele, é Tubarão. E esse filme explodiu. Antes de eu te passar a palavra, Leandro, Tubarão é o primeiro blockbuster da história do cinema, cara. É o primeiro filme que explodiu no cinema, assim, que fez um, um sucesso gigantesco, assim, em relação a, 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 ao, ao custo, né, que se teve. Obviamente, são números diferentes, porque são quase 50 anos atrás, né, não são os números de hoje, mas depois eu vou trazer um pouquinho melhor esses dados pra gente, pra mostrar que percentualmente... Tubarão fez mais sucesso que Avatar, que é a maior bilheteria da nossa história, percentualmente, aí a matemática vai nos ajudar nesse sentido.
1: Boa, Diego, eu até tinha anotado esses dados, não do, da, da, do percentual de ser melhor do que Avatar, mas da bilheteria de ter sido gran... o primeiro grande blockbuster, né? Mas vamos ver quem vai falar primeiro aqui. Porque, em primeiro lugar, Diego, eu quero falar, assim da trilha sonora foda, icônica de Tubarão, que tu já nos entregou aí, né, composta por John Williams. Só que, ó, eu fui pesquisar que o Steven Spielberg, na época, tinha seus 27, 28 anos. Então, muito jovem o diretor, né, pra o grande sucesso que foi o Tubarão, né, Diego? Mas, voltando Exato. aqui pro John Williams cara, essa trilha todo mundo conhece, ela realmente meio que manipula as nossas emoções, sabe? A gente tá sabendo, assim, que o bichão, ele tá presente só com aquelas duas primeiras notas, e daí, mano, já começa a bater aquela ansiedade, eu já comecei a ficar inquieto no sofá, essa música eu já considero um clássico, ela toca, tu já sabe que ela representa alguma coisa, assim, de suspense, de terror, e o Diego, como é o nosso sonoplasta, né, tu até pode fazer um pouquinho da música pra gente não correr o risco daquele processo gostoso de direitos naturais pelo John Williams, hein, Diego?
0: É aquela clássica, né? Clássica, é claro. Tu ouve aquela música, tu tem certeza que te ouviu em algum lugar. Pode até não ter visto o filme, mas essa música foi diversas vezes reutilizada em muitas campanhas de marketing, né? programas, brincadeiras aí que as pessoas vão fazendo, uh, pegando carona aí nesse, nesse grande... E ela, e ela
1: começa a tocar, tu já fica espiado, né? Alguma coisa vai acontecer de ruim, né?
0: Sim, com certeza, e ela entra muito bem, né? Entra naqueles momentos que a gente até tem a câmera ali, é, como se fosse a câmera da visão do tubarão, né? o tubarão, aquela câmera que pega por baixo, embaixo d'água, água, que mostra só os pés das pessoas, que mostra assim uma, uma situação de extrema vulnerabilidade né cara, porque a pessoa não tá vendo o que tá acontecendo, então é aquela visão privilegiada do tubarão no seu habitat ali, com controle total da situação, e mesmo que as pessoas vissem também não ia conseguir fazer muita coisa, porque o bicho é muito mais rápido ali na água, né mas perfeito assim, a, a, a trilha sonora e extremamente icônica, traz uma nostalgia muito grande, cara
1: Cara, e só pra quem não conhece o John Williams, o trabalho dele... Assim, o maluco é gênio, em primeiro lugar. Ele já fez a, estri... a trilha principal de Star Wars, Superman, Drácula, daí com o Spielberg fez ET, Jurassic Park, Indiana Jones. Então, dá pra ver que eles são muito amigos e sempre trabalham juntos em vários, diversos outros filmes do Spielberg, durante a carreira que eu nem mencionei aqui, né? Então tem que respeitar o homem que hoje John Williams está com seus 91 aninhos, Jogueira. E tipo, se a gente um dia aqui no Adverso for fazer o um, nosso top 5 lá de filmes de animais, filmes de predadores, eu já adianto pra todos os ouvintes que Tubarão vai estar tá em primeiro lugar disparado, né? Todo o meu respeito ao filme lá, Os Pássaros do Hitchcock, mas não tem como, Diego, eu sei, eu colocaria em primeiro lugar o filme, assim, e o Diego, não sei se ele colocaria, talvez, Baby, o Porquinho Atrapalhado, eu sei que tu gosta <risos> muito do filme,
0: que mas... Isso, mas... Eu ficaria na <risos> dúvida entre Beethoven e Free Willy, talvez. Não, vem cá, ah, caça, o Tubarão. O é, é bom. é bom. Não, mas o, 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 o Tubarão fica na frente, não tem como cara. Que filme, mano, é
1: Muito bom. Não, tô brincando, tô brincando. -piada, uma gostei, gostei, pra, gostei. Descom... pra descontrair. Gostei, mas, gostei, cara, a gente também é um top 5 do Spielberg, por exemplo, da carreira do Spielberg. Tubarão vai estar tá entre esses cinco filmes. Isso o Diego não concordar comigo, eu até me retiro do podcast agora, né, Diego? Mas... <risos> O que Cara, eu é... né? ah, te tá. falar um
0: negócio também, esse filme Tubarão, cara, ele teve uma aprovação no, no, no site, no... na época não era site, né, mas enfim, no, no grupo, na marca que já existiu, ou pelo menos que avaliou no Rotten Tomatoes, ele teve um, uma aprovação de 98%, né, então mais uma chancela aí, né, outro site, outro, outras críticas também, como Metacritics, entre outros, até não sei te dizer se essa crítica foi feita, né, quando surgiu, é, é, essa, essa empresa de críticas que daqui a pouco surgiu depois do filme ou se já existia alguma versão na época obviamente não na internet mas de repente essa empresa de críticas poderia já existir, talvez num jornal enfim, as críticas avaliaram incrivelmente alto assim, esse, esse, esse filme né? e outra coisa também é, interessante de contar cara, é que o filme ele é inspirado num livro né, que leva o mesmo nome o livro Tubarão que é escrito pelo Peter Bentley e olha só que, que interessante, Leandro, o livro né Tubarão, do Peter Bentley, ele foi lançado nos Estados Unidos, cara, em fevereiro de 1974, fevereiro de 74, e o filme do Spielberg, que é inspirado no livro, ele foi, uh, ele iniciou as gravações em maio de 74, então, cara, ou o Bentley já estava conversando com o Spielberg, ou o Spielberg leu o livro assim que foi lançado e amou esse livro, né, cara. E também o próprio autor do livro, o Peter Bentley, trabalhou como um dos roteiristas, né, um dos showrunners aí, né, dos screenplayers uh, do filme, junto com o Gott Leblik, que acabou também atuando como ator. A gente percebe aí uma certa dificuldade na época, né, Leandro? E, e tem bastante curiosidade sobre a dificuldade que foi fazer esse filme, depois acho que o Leandro vai trazer mais algumas pra gente, senão eu posso trazer aqui que o filme passou por diversas dificuldades e que acho que isso era bastante comum na época, né? Não tinha tanta, tanto orçamento e, e tecnologia e, e, e uma da, da, das características disso é que, inclusive, o Spielberg participa do filme, não sei se tu sabe, né? Ele é a voz na, no rádio, né? Quando fala com eles, quando dá aquela mensagem que a, a esposa do, do chefe, Brody, quer falar com ele logo no início do, do terceiro ato, quando eles vão pra alto mar caçar o tubarão. Mas segue daí, cara.
1: Boba, não sabia que era a voz do Spibra ali, não tinha reconhecido. Mas o legal do filme, né? É que a gente pouco vê o tubarão assim, em, em tela, né? No começo ali, no início do filme. E é uma estratégia muito usada pelo Hitchcock, né? Que em várias entrevistas já disse que se tu tem uma bomba em cima da mesa e ela explode, ele considera isso uma surpresa. Agora, se tu tem uma bomba embaixo da mesa e ela não explode e isso já é suspense, e o Spielberg, ele deixa a gente ver as ações do tubarão, mas a gente não tá vendo o tubarão em nenhum momento, só lá no terceiro ato ele vai aparecer, né, literalmente ali, e daí é foda demais, Diego, e para quem não sabe, nesse né, ano até saiu o filme lá, o The, Os Fablemons, né, que uh, conta ali a vida do, do Spielberg, mais ou menos, da época que ele nasceu ali até ele a carreira de, o início da carreira do Spielberg para entrar na cinematogra cinematografia então a gente já consegue ver que ele era um gênio desde pequeno assim e com recursos limitadíssimos para época o cara ele fez esse tubarão para mim é muito real Diego é um estilo muito próprio que o Spielberg tem dá para reconhecer isso vendo o filme e pra quem não sabe, o Tubarão ele teve quatro indicações ao Oscar e ganhou em três categorias, né, que foram melhor trilha sonora, óbvio, né, daí teve melhor mixagem de som e também melhor edição. Acabou perdendo o Oscar de melhor filme do ano para o Estranho no Ninho, né, que também é outro filmaço aí. E só para não deixar batido, Diego, a trilha de Tubarão do John Williams, nesse mesmo ano aí, ganhou Globo de Ouro, uh, ganhou lá o BAFTA, né? E ganhou até o Grammy em mídia visual. E sabe o que esse filme, ainda até fazer uma crítica aqui, o que esse filme, ele, ele tem muito, algo muito atual, né? Que pra mim, existe um outro vilão além do Tubarão, Diego, que é o prefeito ali, sabe? A gente vai falar mais sobre isso durante o podcast, quando entrar nos spoilers de Tubarão, mas o prefeito, em certo momento, ele se nega a fechar as praias porque isso iria fazer essa cidade turística aí perder a sua maior receita, que é o dinheiro, né, daquele período ali das férias. Então isso é algo muito, mas muito atual, essa crítica política do Spielberg. A gente vê demais, né, nas pessoas que fecham os olhos para perigos pensando só na grana. Então, e de certa forma até autorizam, assim, uma chacina, né, Diego?
0: Sim, 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 muito bom, né, cara, ver uh, o, o, como o Spielberg ele tem uma visão, assim, à frente do tempo dele, né, parece que ele enxerga, assim, um ponto futuro, então o cara faz uma crítica que realmente não envelhece, né, ela continua... Muito, muito, muito atual. Voltando um pouquinho, Leandro, ali na, na, nas questões das dificuldades que eles passam, né, que tu também comentou um pouco agora, e, e, e como o filme, a, além disso, vai ser muito reconhecido pela sua edição, como foi, né, premiado no Oscar, é, uma curiosidade interessante é que o, um, uma das coisas que complicou bastante as filmagens e alongou bastante o tempo de, de filmagem e até trouxe, assim, bastante críticas, né, pro... Pro, uh, mais da parte técnica, da, da própria Universal, né, o Spielberg, é que em vez de gravar as cenas no, na água em um lago ou em um tanque de Hollywood, que eram opções viáveis, que eram opções já utilizadas para outros filmes, o Spielberg ele fez questão de gravar no oceano mesmo, no oceano Atlântico, né, e aí, claro, eles enfrentaram aí uh, interpéries, né? As dificuldades que o oceano oferece, né? Então teve aí a meteorologia jogando contra ele, né? Além disso, uh, eles usaram um tubarão mecânico. E eu achei que ficou muito bom o tubarão no filme, para um filme de 75, né, cara? E, e esse tubarão, cara, ele era um tubarão que pesava 1,2 toneladas, né? 1.200 toneladas. Quilos e esse tubarão aí que eles tinham que arrastar para um lado e para o outro. A equipe técnica e os atores até batizaram esse tubarão, Leandro. Sabe qual o nome que eles deram para ele? Bruce, qual, qual? Bruce é o nome do tubarão aí é, dado pelo, pelo, pelo pessoal da equipe técnica aí do filme? É, e não tem aí,
1: o Espanta Tubarões. O nome do desenho não é Bruce também? Tá um tô... daí. Tô, tem que pesquisar.
0: Pode ser. Ó, bem. na minha...
1: Tu falou Bruce, eu lembrei de um tubarão chamado Bruce, agora sei lá. Mas, enfim. Vamos, então,
0: pro, pros spoilers ah, do Leandro, filme, Já de... Thiago. Vamos... Fala, Leandro. fala. Só pra não perder o que tu falou, Bruce é o tubarão que aparece em Procurando Nemo.
1: Sabia, sabia, viu? Boa, sabia garoto. que tinha alguma coisa, hein? Viu? Qu é, é, quase, é quase. Mas, Diego, antes de entrar então nos spoilers do filme, o que tu acha que a gente falar aqui do clube de assinaturas do Nerdverso aí, onde todos os ouvintes podem participar, hein, Diego?
0: Traz aí Deixa pra nós os benefícios, cara. Pode deixar. Galera, já está acontecendo, já tem um pessoal com a gente, conversando com a gente no Whats, diariamente, tá muito legal o papo, e é o clube, o clube mais íntimo, mais próximo, para você que quer fazer parte, que quer estar tá mais perto, ou que pelo menos quer poder estar tá o tempo todo falando sobre séries e filmes e tudo que a gente costuma trazer no nosso conteúdo, quer estar é tá mais perto da gente, então vem pro clube. É o Clube nerdverso o nosso clube de assinaturas. A partir de 4,90 por mês apenas, no nível mais simples, ou se quiser estar tá ainda mais perto da gente, tenha opções com mais ainda benefícios, vocês já podem estar aí participando. E esses benefícios começam com estar junto com os integrantes do Nerdiverso num, num grupo do WhatsApp, onde a gente já solta spoilers para vocês ali, não dos filmes, claro, mas dos conteúdos que a gente vai postar, alguns conteúdos exclusivos, tanto pelo grupo do WhatsApp, quanto pela plataforma da Hotmart, onde a gente também deixa alguns materiais ali disponíveis para vocês. E uma das coisas mais legais... Que são os sorteios mensais de brindes extremamente legais. Assim. Uh, a gente começa esse primeiro sorteio com um Funko do Deadpool exclusivão, muito mais. Demolidor, demolidor. Ah, desculpa, cara. Falei, ah, do Demolidor. Do, o Funko do Demolidor. E também a gente vai sortear HQs, óculos, um monte de coisa legal aí todo mês para vocês. Tem sorteio para participar de live com a gente no Insta. Tem sorteio para participar de podcast, que uma galera pede pra gente, né? Pô, eu queria participar com vocês um dia, e a gente fica, né, ah, como é que a gente vai fazer e tal. E aí, então, a gente pensou, não, então vamos premiar a galera do clube. Quem tá com a gente no clube, tá concorrendo a tudo isso. Como é que faz para assinar? Vai no nosso Insta, ou pode ir também, uh, uh, talvez no, no YouTube, a gente já atualiza já para vocês, mas no Insta, lá na nossa bio do Insta, já tá lá o, o link para vocês conseguirem Uh, encontrar o clube, e ali vocês vão selecionar a opção que mais interessa pra vocês, tá? Hein, Diego, vou, depois até, depois até Opa, mano, vou até facilitar vou até facilitar,
1: botar na descrição do podcast aqui o link também Perfeito. só vai na descrição do podcast, vai ter o um linkzinho e vocês escolhem qual das três categorias aí de membro vocês vão querer fazer parte aqui do nosso clube de assinaturas do Nerdverse
0: Perfeito, Leandro, e tem o um post lá no nosso Insta que no formato de feed tem bastante explicação do que, que é o clube, o que, que é cada nível do clube, né? Desde o nível herói, heroína, passando pelo nível Jedi, o nível 2, e podendo aí, se quiser, estar tá extremamente beneficiado no clube, aí sim você é super saiyajin, Dragon Ball Z aí sendo homenageado, tudo isso tá muito bem explicado no post do feed e também nos destaques do nosso Insta, só, se, só chegar lá e dar uma conferida no arroba Acho que é isso, Leandro, tá dando a mensagem. Vamos lá então, vamos pro filme Tubarão agora, vamos falar alguns
1: detalhes, trazer mais curiosidades de algumas cenas aí, falar que a gente gostou, se tiver alguma coisa que a gente não gostou, vamos comentar também, mas... Uh, a gente é apresentado uma cidade turística que é ameaçada simplesmente por um tubarão branco de 8 metros, né? Gigante o bichão, assim. E eu descobri que muitas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, Diego, que eles assistem esse filme todos os anos no dia 4 de julho, né, meio que virou ali, tipo, uma rotina, porque como tu já avisou antes, Tubarão meio que inventou aí os lançamentos de blockbusters no verão americano, né, é só a gente ver o que foi esse mês de julho, né, o que que teve? Teve Missão Impossível, Oppenheimer, Barbie, né, o evento Barbieheimer aí no mesmo dia, e é muito legal que o filme, ele já começa com uma morte, tem o pessoal bebendo na praia ali e tal, o casal decide que é uma ótima ideia dar um mergulho na água, o Diego já fez muito isso, na sua vida, não a parte de beber, mas sim a parte de mergulhar à noite, tá? Deixar bem claro aqui. Mas é, é muita adrenalina no sangue, né, Diego? Mas assim, ó, enfim, ó. Um maluco que tá correndo lá pra água, ele tá tão assim, tá tão chapadão que ele não consegue nem tirar a sua roupa. E a menina, então, ela fica mergulhando sozinha ali, e o tubarão ataca ela. Então, isso é no começo do filme, primeiro minuto, assim. Sinceramente, essa parte até achei meio tosca, né? Porque a guria, ela fica meio que dura, assim, e parece que o tubarão tá brincando que nem um cachorro. Brinca ali com um osso que fica balançando a cabeça de um lado pro outro, jogando a menina ali. Mas, tirando isso, o desfecho da cena, com o mar ficando... Completamente vermelho, Diego. Isso já me impressionou logo no
0: primeiro minutinho de filme, cara. Espetacular, muito bom. E, e lembrar também que o nome dessa menina é Chrissy, né? Chrissy. Né? Que deve ser Christie, talvez, mas chamam ela de Chrissy. E o Cristine? Pode ser, Christine, algo assim. Mas chamam ela no filme de Chrissy, né? Com o um apelido, imagino eu. Talvez seja o nome dela mesmo. E logo de cara, quando eu ouvi esse nome, eu lembrei de Stranger Things, a quarta temporada, Leandro, em que a gente tem a Chrissy, a Chrissy, né? Que ela é aquela que, que enfim, né? Tem um lancezinho lá com, com, como é que é o nome do? O Ed. O Ed. E, e Ed Munson. E enfim, né? Uh, Dei uma pesquisada rápida, né, o, o, os irmãos Duffer, claro, óbvio, né, isso é uma coisa que nem precisava dizer, mas enfim, eles fizeram um grande estudo da década, né, de 80, e ainda nos anos 80, uh, e também nos anos 70, alguns nomes, obviamente, eram mais comuns nos Estados Unidos, e um deles era Chrissy, para um nome de menina, então, né, mais uma vez aí, a gente vendo essas coisas legais que parecem só pura coincidência, mas não são, né. E o filme começa, então, já com, esse, com essa morte aí, e então nós somos apresentados, né, Leandro, ao chefe de polícia recém-novo é, recém, mo morador da cidade, né, se mudou há pouco tempo ali, é, Martin Brody, né, que mora com a, a esposa e dois filhos pequenos ali nessa cidade-ilha, né, de Emmett, Island. Aliás, essa cidade, só para a curiosidade da galera, não existe mesmo nos Estados Unidos, é uma cidade fictícia, né, inventada para essa história. Inclusive, o filme foi, foi gravado uh, numa outra cidade, é, não vou me lembrar agora de cabeça, mas é, no estado de Massachusetts. E né, eles estão ali uh, conhecendo a cidade e já o chefe se depara aí com essa ligação falando aí que é, aconteceu essa tragédia. Logo em seguida, a gente é levado para o prefeito, né, Leandro? Que já começa aí a dar as suas caras, né? De tipo, vamos inventar que foi um acidente com um barco que uma hélice trucidou o corpo dela. E o chefe Brody já mostra para gente a sua característica, né, que eu achei uma característica bem interessante, né, Leandro, porque geralmente a gente tem esses chefes de polícia mais, assim, turrões, e até que ele é um cara bastante querido, né, bastante sentimental, ali, ele fica bastante preocupado com isso, ele não embarca nessa da galera, ele se vê um pouco é, é, diminuído, né? quando o prefeito impõe pra ele ali, junto com outros políticos em volta, mas ele segue com aquela super pulga atrás da orelha, né. Mas segue um pouco daí pra eu não me perder demais.
1: Mas é muito bom, né? Como o Spielberg ele constrói esse, pre esse prefeito aí, porque em cinco minutinhos de cena eu já odeio esse maluco. Ele fica andando ali de terninho, né? De gravata na praia, cagando regra, não quer interditar o lugar, né? E eu gosto, gosto do Brody, ali, ele é um bom protagonista, né? E, e só voltando para Chris né? Será que os, os irmãos Duffer pensaram em tubarão? Porque a Chrissy também morre no primeiro episódio. Uma das primeiras a morrer lá na quarta temporada do Stranger Things fins. Mas é enfim, enfim, né? O prefeito ele não quer interditar a praia, porque como a gente já mencionou, né? É financeiramente viável ter o público ali aproveitando as belezas naturais daquela ilha paradisíaca, Diego. E fica uma tensão, porque a gente vê uma galera mergulhando, é criança, é cachorro, parece uma hora que tá vindo tubarão e era só um velho nadando, sabe? E tem aquela gurizada mais velha, adolescente, gritando na água. Cara, é, é muitas informações ao mesmo tempo. Né? então o Spielberg ele sabe construir esse suspense até o momento que para mim uh, ao mesmo tempo que eu achei muito corajoso, pra, é, foi também chocante, sabe, porque nesse momento que tá todo mundo na, na água que o prefeito não quis fechar a praia matam a, a primeira o tubarão mata mais uma pessoa e não é uma pessoa qualquer é uma criança Diego uma criança ali de, sei lá de 10 anos e eu senti dor daquela mãe que não achava o filho no meio da, daquela confusão sabe então essa esse comecinho me me impactou demais
0: eu não lembrava disso é Pois é foi bem forte isso né bastante corajoso bastante ousado gostei demais cara é, é o tipo de, de elemento assim de coragem que hoje em dia às vezes a gente sente falta nos filmes né cara e o Spielberg não teve medo de fazer isso. E, cara... A mãe perdeu seu filho, isso foi muito impactante, né, o Alex. E além disso, todo aquele suspense, né, Leandro, o tempo todo com os filhos do Brode, né, o tempo todo a gente fica naquela, naquele medo de que algum dos filhos dele vá ser pego pelo tubarão, né. Porque assim como essa criança foi, e assim como a galera tava ali o tempo todo querendo curtir a água, e o prefeito o tempo todo dizendo, vamos pra água, vamos embora, vamos curtir, vamos se divertir, e o Brode não conseguia, né, o chefe ali dar conta de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, ele também não conseguia ter um controle total sobre os filhos. Teve aquele momento em que, como tu disse, né? De tantos falsos alarmes, né? Que ele achava que estava acontecendo alguma coisa e não era. Ou era a gritaria da, da galera, ou era aquele senhorzinho com aquela touca que parecia que era uh, uma nadadeira de tubarão, ou era a criançada, aqueles dois meninos aquela hora, né? Que, é, fingiram, que tava com, fingiram que era o tubarão, mas eles estavam com uma barbatana falsa. É, de tantos é, falsos alarmes, ele até começou a pensar ah, acho que eu tô ficando louco, acho que eu tenho que relaxar mesmo, acho que eu tenho que parar de ficar preocupado com isso, e ele meio que libera assim, as crianças um pouco, né, meio relutante e tal, e, e aí acaba que nós vamos pro momento então que um dos filhos dele acaba vendo né, o tubarão uh, atacando ali um, um outro rapaz um, um menino assim, um adolescente que tava num bote ali aparentemente, né, num barco menor e aí ele entra em choque, né, e é levado para o hospital. E a gente tem, então, aquele momento impactante em que a criança, um dos filhos do chefe Brody, eh, ele, então, fica em estado de choque. Não chega a, a ser afogado, pelo que eu entendi, mas ele fica, ele desmaia ali, né, com o choque de ver o tubarão puxando ali, né, e, e o sangue vindo na água. E aí a gente tem aquele momento, então, que me chama muita atenção, Leandro, que é quando o Brody tá super irritado e, e manda ali o prefeito assinar o negócio e tal, e o prefeito, uh, eles estão dentro de uma ala médica, sabe? Dentro do hospital, e o prefeito vai lá e acende um cigarro e fuma ali dentro, né, cara? Porque são outros anos, né? A gente tem que entender que é outra época, é uma época que se fumava demais, não se tinha uma campanha tão grande, anti-tabagismo, como se tem hoje, né, cara? Então, isso aparece muito nos filmes antigos, né? É cigarro o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Só que, cara, bah, o cigarro no hospital, pra mim, assim, foi, foi demais. Ali foi bem impactante. Segue daí. Boa, boa, Diego. Mas só voltando um, um pouco antes na história,
1: né, porque logo após a morte da primeira criança, né, ocorrem alguns eventos até o ataque do, no filho do Brode, né, porque depois daquela merda ali foi feita, criaram uma comitiva pra saber o que iriam fazer, e o prefeito filho da mãe fala assim, ó, que ia fechar a praia, mas só por 24 horas. Meu, e daí? Chegou, não sei se pra ti, mas me doeu o ouvido, um magrão lá arranhando o quadro com as unhas, né? e se achando fodão, oh. e dizendo que mataria o tubarão por 10 mil dólares... Eu até fiquei curioso, daí eu fui pesquisar essa inflação, Diego. Esses 10 mil dólares hoje daria um poder de compra em torno de 56 mil dólares aí. É. Mas, enfim, Opa. o prefeito ele não quer pegar, e não quer pagar esse valor de 10 mil. Então ele dá uma recompensa menor. Ele dá lá de 3 mil e isso faz com que apareçam pessoas inconsequentes, caçadores de recompensa aí, para irem atrás do tubarão por conta própria. Então tem um pessoal até que tá no meio da noite lá em cima de um pier. E um deles coloca uma carne num pneu ali, que tá acorrentado a esse pier, né, para chamar a atenção do tubarão. Só que ele aparece, o tubarão, né, aparece e morde o pneu e começa a puxar ele, fazendo com que o pier, que era de madeira, tenha uma parte destruída, e uma dessas pessoas que tava ali em cima fica à deriva no mar. Meu, tensão fodida assim no local ali, eu jurava que o tubarão ia fazer mais uma vítima, mas o maluco ali consegue escapar na última hora, Diego. E daí no outro dia, vai uma galera pro mar e eles voltam com um tubarão-tigre morto, né? O prefeito fica todo feliz, né? Nesse momento, então, surge um outro novo personagem que é muito importante pro filme, que é ali um oceanógrafo, né? Um especialista em tubarão, um cara
0: chamado Matt, né, Diego? Isso, Matt Hooper, né? Eles começam a chamar depois bastante ele pelo sobrenome, né? O Hooper, que é um super estudante aí de, de tubarões, né? Um especialista nisso, e que foi chamado ali Uh, pelo chefe Brode, né, pelo Martin Brode. Esse personagem vai ser extremamente importante. E outro personagem que vai ser extremamente importante também, que vão ser os, os três, né, que vão protagonizar o terceiro ato do filme. Então, vai ser o Quint que é o, o que arranhou o quadro né, naquele som super, assim, incômodo pra gente, né? E que fez aquela... botou aquela banca, né? Como se diz, né, Leandro? Que ele falou assim, cara, eu pego esse tubarão, mas tem que ser sozinho e por 10 mil. Achei legal que o Leandro fez ali a pesquisa da inflação. Pô, muito bom, Leandro. Então, vou complementar teu dado, então, né? Já que tu trouxe aí que seria aproximadamente 56 é, mil dólares, vamos botar aí que, convertendo para reais, isso seria aproximadamente 250 mil reais. Se o prefeito ofereceu aquela recompensa de 3 mil dólares, a gente está aí mais ou menos um terço disso, então daria aproximadamente uns 82, 83 mil reais. É, pensando nisso, eu te pergunto, Leandro, se tu fosse um pescador aí e estivesse precisando de grana, tu iria caçar, tentar caçar um tubarão por 83 mil reais, cara?
1: Ah, mas, mas óbvio, né, cara? Pegava um barquinho ali, minha lanchinha, meus arpões e ia pro mar. Não, tô brincando, nunca caçaria aí <risos> um tubarão, né, Diego? Não, é. Totalmente contra a caça ilegal de tubarões aqui, o Nerdverso, pra não ganhar mais um processo, né, Diego? Mas. Perfeito. perfeito. Uma coisa perfeito. só. Né? Hipoteticamente, cara. <risos> coisa... Hipoteticamente, né, Diego? Hipoteticamente, <risos> se eu tivesse. Se eu precisasse muito dinheiro, hipoteticamente, morasse nos Estados Unidos, talvez. Mas, meu, algo muito legal é que o Matt, ele, ele fala que pra saber se é aquele tubarão que os pescadores... Pegaram ali, se é de verdade o tubarão que tava atacando a região, ele precisaria fazer uma autópsia, né? E quando ele faz a autópsia no bicho, que é de noite ali, ele tira, pô, tira a placa de carro da, da barriga do tubarão, tira um monte de coisa, e ele fala que esses animais acabam comendo assim o que vê, o que vê pela frente, né? E isso é muito importante também pro final do filme. E nessa autópsia, então, o Matt, ele não encontra os restos mortais da criança que morreu. Logo, não era o tubarão que tava matando geral ali. Então, o Matt e o Broad vão pro alto mar pra ver se acham tal tubarão, né, em plena noite, né, pessoal maluco. Uh, até o barco do, do Hopper, né, do Matt Roper é cheio de sonares, pô, tritecnológico pra época eu achei. E quando ele mergulha uma hora pra examinar um outro barco, Diego, eu tomei um cagaço, que eu cheguei a pular do, do sofá, assim, porque do nada aparece um corpo dentro do, do barco ali, que tava meio afundado, né, e eu fui pego de surpresa totalmente, não sei se tu foi pego de surpresa, Diego, me fala aí, mas uma outra coisa importante é que... Assustante, não, fala, aí, Assustante. Fala, fala aí, fala aí,
0: não, homem, o sustão gigante, se for o grande susto do filme foi esse, cara Nossa, porque tu espera uh, o, o tubarão aparecer primeiro de tudo Então é uma imagem diferente que te assusta muito E o volume tá muito baixo Até eu tava tentando prestar atenção no volume da água, né? Nos sons da água, como é que eles fizeram isso e tal, né? Porque, pô, nessa época tudo é muito criativo A tecnologia é mínima nessa época, né? É criatividade pra fazer as coisas Então eu fiquei prestando atenção nos sons da água E eles estavam bastante baixos, os sons da água, nesse tre... Né? e quando deu então aquele momento do susto ali, que apareceu aquele rosto né, do, do, do cadáver ali nossa cara, que sustão gigante né, cara só dois comentários aí pra entrar junto contigo enquanto tu vai também continuando aí na tua mente a, a cobertura do filme é, quando eles estão no barco ali com, com o Rupert né, que eles vão então é, procurar um pouco o tubarão né, nessa nessa essa incursão bastante assustadora, né? Vamos lembrar que o Brode fala que ele tem medo da água, né? Muito medo, né? E isso uh, dá ainda uma intensidade muito maior para tudo que está acontecendo e vai acontecer, né? Uh, o o Brode também pergunta pro Hooper se ele é rico por ter tudo aquilo, e ele fala, sim, sou <risos> parece que parece seria uma piada, né mas ele fala, não, eu sou, sou mesmo, né eu fiquei esperando assim pra ver se era uma piada, mas não, ele fala é, eu sou rico mesmo, né, falou, falou isso né, e, e também quando ele, quando o brode vê aquelas imagens né, de, de muita tecnologia pra época, né, no barco, que eram aqueles radares, aqueles é, é, monitores que tinham no barco, né, Leandro o brode ele vai falar assim, ó dá pra assistir The Late Show The Late Show, né? O, o, o show que, que passa tarde, seria uma tradução literal, né? Uh, brincando como se fossem TVs, né? E, e, e é claro que não são TVs, eram apenas monitores ali que indicavam algum tipo de radar, de sonar e tal. E, bom, o que, que é o The Late Show? O Late Show seria, né? O... Pode falar. Não, pode falar.
1: Não, fala, fala o que é. Eu ia falar que é The Late Show, fala tu aí. Não,
0: é, o The Late Show, ele seria, né, um, um programa desses de auditório, tipo um Jô Soares, né, tipo o, o da Tata Werneck, né, só que uh, uh, apresentado naquela época, nos anos 70, né, mas eu não sei mais curiosidade sobre isso, eu só ia trazer isso, se tu quiser complementar, pode falar. Ah, é,
1: é isso, porque o The Late Show é muito popular nos Estados Unidos, tem vários programas The Late Show aí, né, com com Jimmy, Jimmy Fallon, várias pessoas famosas, aí. E eu fui vendo, na... olha que loucura, eu, eu voltei para ver na dublagem o que eles falavam, porque eu não sei até show no Brasil e o e ele fala oh. isso, esses monitores dá para ver televisão, ele só fala isso na dublagem. Olha que ah. olha que loucura, Diego.
0: Boa, tem às vezes esses detalhezinhos, né, de dublagem, perfeito. Ainda bem que tô com Leandro. esse assunto,
1: que eu não lembrava, Legal. né? Mas enfim, Vamos lá, só retomando um pouquinho antes do ataque do, do filho do Brody ali, porque a praia tá liberada, porque todos acham que mataram o um tubarão, e a cidade tá mais cheia do que nunca, Diegoira, parece, sei lá, Copa do Mundo, Carnaval, assim, só que tá todo mundo receoso de entrar na água, tá todo mundo na beira da praia sentadinho e água vazia, e daí o prefeito, filho da puta, velho, vai lá e manda uma pessoa ali qualquer a ser a primeira a entrar. E quando essa primeira pessoa entra, pá, daí é carnaval, né? Daí todo mundo se joga na água, todo mundo vai pro mar. Eu até achei engraçado, né, tu já comentou, que uma hora pensam que o tubarão tá atacando, é uma correria, é um passando por cima do outro ali, e na verdade eram duas crianças fazendo uma pegadinha, né, fingindo ser um tubarão com uma barbatana uhum. de papelão, tá ligado? Exatamente. E daí nesse momento que... O, o, o Brody mandou o filho nadar ali num canal, né, que não fazia parte do mar, mas o tubarão foi lá no canal atacar, então o filho do Brody acabou matando uma outra pessoa qualquer lá. Então, cara, o Brody, ele é essa figura heróica uh, de família, sabe, nesse filme, ele tá tentando proteger a cidade, né, o filho dele ter ficado em perigo, quase ter sido morto pelo tubarão, fez ele enlouquecer, que nem tu disse, né, botou na parede lá o prefeito no meio do hospital e obrigou o prefeito daí a contratar lá o Quint, né, fez ele assinar aquele terminho que tu disse ali, 10 mil dólares, vai, vai ter que fazer isso agora, então, a partir daqui a gente vai pro, pro terceiro ato do filme
0: e só melhora, né, Diego? Nossa, o terceiro ato é muito bom, cara. Porque o terceiro ato, aí a gente vai explorar mesmo o personagem Quint, que vai aparecer então pra gente, né? Porque ele tinha feito uma aparição bastante pequena naquele momento lá que ele arranha o quadro, naquela primeira reunião. E nesse momento, então, ele vai dar as caras é, ele vai colocar as regras dele, né, ele tem um, um jeito extremamente grosso, rude, né, um jeito meio grosseirão de falar, ao mesmo tempo, meio psicopata, assim, parece que não tem medo de nada, dá risada quando fala, assim, das, das tragédias, das coisas horríveis, o tempo todo cantando, né, Leandro, e, e fazendo rimas, assim, né, que inglês rimava, em português ali na legenda não chegava a rimar, mas o tempo todo fazendo brincadeiras, toda hora puxava aquela canção lá, meio de despedida, né, uma canção meio fúnebre que ele cantava é, sorrindo, né, falava assim adeus damas espanholas algo assim e, e ele também ali vai contrastar de uma maneira muito legal com o Rupert, porque ele ele coloca da seguinte maneira, né o Hooper. e, e é isso mesmo, o Rupert é o cara que é o cientista, que estudou muito que tem um conhecimento acadêmico muito grande sobre tubarões e isso é com certeza importante mas tem um outro conhecimento que o Hooper não tem, e aí esse é o conhecimento que o Quint tem, né? Que é o conhecimento da prática, né? O chão que a gente chama, né? Ele vive, viveu situações com tubarões, ele brigou, ele pescou, ele passou perigos com os tubarões. E aí a gente tem então esse primeiro contato dos três, né? Desse trio que se forma ali com uma equipe uma equipe bastante improvável, uma equipe com personagens bastante diferentes e que são bem apresentados, aí, bem trabalhados pelo Spielberg, cada um com as suas características, e então embarcam no, no barco ali, né, uh, onde o capitão, e ele faz muita questão de dizer isso, né, onde quem vai mandar mesmo é o, o nosso, esse personagem Quinto, né? Por mais que o, o Brody tente em algum momento botar banco banca e falar não, mas eu sou o chefe de polícia, eu que tô mandando. Mas aí o Quinto fala, não, se vocês querem ir comigo, então é do meu jeito, eu serei o capitão do meu barco e no oceano não tem essa, tu não é chefe lá, lá sou eu que vou mandar. E dito e feito, né, cara? Dentro do barco é ele que dá as regras o tempo todo, coloca lá o tempo todo... É, o Cooper a controlar o barco, né, a, a, a velejar lá, enfim, a, a guiar o barco e coloca o, o, o broad a fazer outros serviços ali importantes ali para que as coisas deem certo. segue daí meu.
1: É, Diego, é muito legal isso que tu falou, né, o Hopper é o estudioso, né, o cara que estudou, enquanto o Quint é o cara que aprendeu na prática, então é muito legal essa, essa dualidade entre eles, e o Brody tá de gaiato no navio ali, né, o cara nem gosta de água, por exemplo, mas enfim, é uma, cena que eu gosto, uma cena que eu gosto muito desse final, Diego, é quando os três estão naquela cozinha do barco ali, bebendo um conhaque, Cantando, e daí o Quint e o, o Matt, né? O Hopper ali, eles ficam comparando cicatrizes de vida marinha. E o Quint, ele começa um monólogo mega triste, né? Sobre o um naufrágio que ele sofreu lá durante a Segunda Guerra Mundial, que de 1.100 homens que caíram no mar, sobreviveram apenas 300, né? Os outros até foram devorados por tubarões lá. Então o Spielberg, ele sabe muito bem construir, ele constrói demais, assim, esses personagens, meu, faz a gente se importar com o Quint que até agora era um cara tri-rude, tri-grosso, sabe? E nessa hora o tubarão, ele ataca o barco querendo quebrar, né? Tubarão malucão ali... Outra coisa muito importante e essencial pro filme é que em certo momento o Hopper ali, ele fala que ele levou pro barco ali alguns cilindros de oxigênio. Ele fala que eles são extremamente sensíveis e podem explodir a qualquer momento, né? Então é muito bom os detalhes que o Spielberg vai dando assim durante o filme. E fica, nesse terceiro ato fica uma caça ao tubarão com o Quint disparando lá os arpões que estão presos aos barris amarelos. E essa é a genialidade do Spielberg, Diego. Porque a gente não tá vendo o tubarão nunca mas a gente sabe que ele tá por, por aquela região somente por causa dos barris
0: de Eguerã Perfeito, cara e assim, ó, uh, eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar a parte técnica, né, Leandro, porque cara, não é da minha rotina saber sobre o funcionamento de um barco, saber sobre as características da pesca, né e apareciam muitos elementos ali, então eu acho que quem é, é, trabalha com isso, cara, deve ter percebido aí um cuidado grande, né, a gente via aí diversos é, termos Uh, equipamentos, uh, situações e, e eu acho que foi muito bem construído e, e até cara preciso fazer aqui uma, uma correlação né é, toda a técnica empregada cara muito minuciosa aí que o Quint uh, uh, trouxe para eles e, e coordenou os outros dois para que o trio começasse essa caça muito engenhosa né com o arpão com o barril e, e move o barco e puxa para cá Toda essa, essa caça muito engenhosa de um ser gigante dos mares, cara, fico desconfiado se o James Cameron em Avatar 2 não bebeu um pouco dessa fonte. Porque vamos lembrar que em Avatar 2 a gente tem lá aquele vilão que volta né, do primeiro filme que vai caçar aquele grande bicho lá da água, né, Leandro? E é uma caça também com toda um, uma estratégia, né, cara, assim, de, de pegar o bicho. Eu achei, eu, eu, eu me lembrou, cara, vendo, assim, o filme Tubarão, me lembrou um pouco dessa estrutura estratégica pra pegar, pra fisgar um, um bicho tão grande como aquele. Então, pode ter aí uma referência. Outra referência legal da gente trazer é quando o Quint está contando a história triste dele, né, cara? Que ele fala exatamente que os, os marinheiros junto com ele estavam entregando a bomba atômica, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né, cara? Que é um assunto que está super em alta aí com o filme que está aí no momento da gravação desse podcast, né? se, se vocês estão ouvindo perto da gravação, a gente está aqui no início de agosto gravando esse podcast, é tá nos cinemas agora o filme oppenheimer se você tá ouvindo esse podcast um pouco mais para frente e não viu esse filme vá assistir que é uma obra-prima incrível aí, de outro grande diretor o Nolan né então mais uma relação divertida e interessante histórica né ele, essa história que ele conta aí essa tragédia que ele viveu e que marcou a vida dele é simplesmente a entrega das bombas né para serem bombardeadas no final da guerra então olha que referência interessantíssima que Spielberg trouxe aí Leandro
1: Sim, sim, né? Ele fala, né? Pelo menos a gente entregou as bombas lá, depois a gente foi bombardeado pelos japoneses. Mas, meu, ele come... e depois disso, o tubarão começa a caçar o barco, né? O Quint, que tinha se mostrado lá o um inconsequente desde o começo, ele volta a, tipo assim, a pegar esse personagem para ele, que ele não gosta de ouvir a opinião dos outros, né? Então, o Hopper fica falando, né? para ele não acelerar tanto o barco, e o Quint tá nem né? Vai lá, vai lá, bota alta velocidade até que o motor queimam e os três ficam à deriva ali no mar e daí nesse momento que o Roper o nosso especialista ali em tubarões ele fima, finalmente vai usar aquela gaiola, que hoje em dia é bem comum em passeios turísticos, né, pra observar os tubarões, tu entra na gaiola, os caras te mergulham ali, tu fica vendo os tubarões em volta não sei se tu já viu um vídeo, Diego mas coloquem no Google aí coloquem tubarão e invade gaiola vai aparecer, deve é, tipo assim, ó, é um grupo de pessoas que tá fazendo esse passeio e do nada um tubarão, antes das pessoas entrarem na gaiola, o tubarão entra dentro da gaiola ali, né, então não tinha ninguém ali dentro, não tem tragédia, é só uma noção de perigo, é muito louco, né, meu, mas pra, dá pra ver como isso é perigoso, não sei se tu faria tipo um passeio desses, Diego, eu tenho,
0: eu tenho medinho, vou te confessar. Olha, cara, eu acho que eu faria a até... Até relembrar do filme, mas relembrando como eu relembrei agora para gravar esse podcast e vendo as cenas, então, em que o Hooper vai para dentro da gaiola ali, cara, nesse momento que tu me faz essa pergunta, é não, com certeza, não, não. Tem outras formas de se divertir, essa não seria uma delas. É, aliás, uma curiosidade aqui, né, Leandro, eu era um cara que sempre topava qualquer aventura que envolvesse adrenalina, né, mas o Nerdiverso me fez rever esse pensamento quando, né, numa das brincadeiras aqui pelo nerdverso, eu pulei de bank jump, naquele dia eu achei que ia morrer, cara. Eu tive a sensação certa que eu tava me despedindo desse mundo. Então, hoje em dia eu penso um pouco mais antes dessas brincadeiras assim super adrenalina. Hoje eu te digo que que não, cara, não não faria isso. E aí a gente tem o Roper então mergulhando na gaiola ali, né, Leandro. É, vai, vai ser içado ali, se é que dá para dizer isso, né? Vai ser mergulhado ali, porque o plano deles é então que seria, né, um plano é, que o Roper tinha trazido inicialmente, mas que o Quinch tinha dito que era bobagem, que era loucura esse plano dele, eles voltam nesse plano quando o barco estraga, né? E aí, então, o plano é que ele mergulharia dentro da, da gaiola e tentaria, então, injetar algum tipo de veneno, né, ali no, no tubarão, né? Não é nem um tranquilizante, seria um veneno mesmo, né? E, e aí, até, eles têm que repensar o plano, porque ele estava pensando numa agulha muito pequenininha, né? Então o Quinto fala para ele, né, só essa agulhinha de nada não vai penetrar no couro do, do tubarão. Ele pega um arpão maior. Eu já tava nesse momento, Leandro, me questionando uma coisa, mas não foi um problema. Mas eu tava pensando assim, ó, cara, o tamanho desse arpão que ele tá segurando, não dá para deixar na horizontal dentro daquela pequena gaiola, né. Ele vai ter que ficar com as mãos para fora da gaiola para poder segurar aquilo ali na horizontal para poder injetar no tubarão e aí com a mão para fora ele tá correndo riscos, né, mas de fato isso não foi desrespeitado no filme, dá para ver ali realmente ele tendo que botar as mãos para fora da gaiola para poder segurar na horizontal ali o arpão, e, e aí então uma coisa até, eu achei um pouco previsível, mas acho que não, não quebra em nada a cena, a atmosfera, que é o tubarão então batendo ali na gaiola, surpreendendo ele com a violência e derrubando o arpão de cara, né, já caindo no chão. O que me surpreendeu, que eu não imaginei que aconteceria, é que ele vai ainda conseguir escapar do Tubarão né? ali, né, Leandro? Que eu achei que o Tubarão ia detonar ele ali mesmo, ali, e, e acaba ele escapando, fala um pouquinho aí. Sim,
1: sim. Não, o tubarão destrói a gaiola como se fosse um brinquedo. E eu achei muito manezão dele, porque na primeira batida ele se caga todo e deixa o arpão com o dardo, né, cair, né. Pô, achei pô, maneiro uh -huh. demais o Roper né. Tá louco. Mas ele consegue se esconder nas pedras e daí o tubarão vai pra cima do barco que tá parado. E o tubarão, velho, daí sim, ele aparece por completo, Diego, mas ele chega destruindo o barco, que já tá se afundando, um barco velho, né. Aos, aos poucos a gente vê sempre água entrando no barco, né. Então agora nesse momento o barco começa a afundar, e o tubarão chega... Meu, é aterrorizante, né? Como ele foi estabelecido durante todo o filme, né? A gente viu fotos, a gente viu diálogos, e nesse momento a gente literalmente vê ele comendo o barco, é loucura demais... E nisso, ele consegue matar o Quint, né? Uh, até, até teve uma hora que o Quint colocou a perna na cabeça do tubarão, que eu lembrei da cena de Mega Tubarão 2, né? Mas, como eu falei, <risos> esse filme é mais realista, ele botou a perna na cabeça, o tubarão só foi lá e mordeu, e matou ele, né, cara? Assim, ó, simples demais, Diego. E com isso, e a gente bom. tem, então o barco afundando, e o tubarão tá tentando entrar de qualquer jeito para matar o Brode, né, o, cara, o nosso policial que entrou de gaiato aí, e eu te pergunto, Diego, se tu gostou da resolução desse final aí, porque eu gostei, tá, o Brode, como eu falei, ele utiliza um dos cilindros lá para se defender, e no desespero coloca na boca do tubarão, né, lembrando ao diálogo que ele teve lá com o Roper, que os, os tubarões, eles engolem tudo que tem pelo caminho aí, e daí, velho, eu não sei, e, e também tem uma baita crítica, né, Diego, a importância de não jogar lixo no mar aí, na rua, em qualquer coisa, Esses, a gente vê várias tartaruguinhas sendo mortas, às vezes com plástico nos seus, nos seus corpos, né, então até uma crítica que a gente pode pegar por aqui, mas tu gostou dessa resolução, Diego, até conta como é que foi o final aí pra gurizada.
0: Beleza, então, cara, gostei demais, achei muito boa, achei muito coerente, achei inteligente, eu, eu adoro isso, né, e eu sempre critico muito isso em produções que a gente assiste, né, Leandro, quando eu vejo que não é coerente, que aquilo é uma coisa muito forçada, que não, não tem como tu simular aquilo na vida real, quando pelo menos um filme se propõe a isso, né, quando ele se propõe a tentar criar uma coisa que poderia acontecer no mundo real, e aí cria coisas absurdas, né, aí também não dá, é, então... Se esse filme está tentando simular um medo real, uma tragédia real, e a gente quer imaginar isso acontecendo, e isso dá uma atmosfera muito boa para o filme, vamos continuar com coisas realistas. Então eu gostei muito dessa resolução. Qual foi a resolução? O Brody ali, um chefe de polícia, certamente não teve treinamento a nenhum momento da vida dele para lidar com isso, então ele tá ali improvisando demais e ele vai então tentar começar a bater o tubarão do jeito que consegue, né? Então ele primeiro usa ali um, alguma coisa pontuda que ele dá umas fincadas no tubarão, te confesso, nesse momento eu até fico com pena do bichinho, mas ele começa a dar umas fincadas no tubarão, ele tá ali pendurado, né? Num, num mastro ali do, do barco que tá em cacos já o barco afundando e não consegue de jeito nenhum até que ele joga, né, não sei também se de repente não tinha jogado antes, mas em algum momento ele joga o, o, o extintor, né, o extintor não, aquele aquele, aquele cilindro de oxigênio e ele... É, foi logo ele no bate.
1: começo que o tubarão invadiu ali,
0: né? Verdade, verdade ele tá jogando coisas ali no tubarão pra tentar se defender, tentando bater no tubarão uma coisa meio assim, no reflexo no instinto, no susto, e acaba que ele atira no tubarão aquilo e o tubarão então Morde, come, né? Meio que bota na boca aquele cilindro. Mas ele não engole, ele não devolve, ele não mastiga, ele apenas sai, né, daquela cena de ataque com o cilindro na boca, né? E aí se espera que ele vá morder aquilo e explodir porque a gente lembra da fala de que o cilindro ele é altamente perigoso, que pode explodir. Mas o tubarão não explode e volta a atacar ele, e aí se percebe aquele cilindro enorme ainda ali na boca do tubarão. Então, a ideia dele qual é? É pegar uma arma, né, uma, uma arma que ele tinha ali, e tentar, então, acertar com aquela arma, o cilindro para causar a explosão, o tubarão tava longe, eu acho que não teria gostado nem um pouco, Leandro, se ele conseguisse acertar de primeira o tiro, então tudo, tudo foi muito coerente, eu achei, cara, assim, sabe tipo, não foi um plano desde o início, sabe foi uma coisa que surgiu aos poucos ali na tentativa dele de sobreviver foi bem explicado, foi coerente não foi aquela coisa super né, incrível, tipo assim, o tubarão tava quase comendo ele, ele acertou na última último chance, não, foi meio de longe mas também não foi no primeiro tiro. Então achei perfeito, cara. Achei muito coerente, uma super explosão. Achei que os efeitos estavam muito bons para o ano de 75. Final espetacular. E aí o Brode ainda surgindo ali no finalzinho, né? Já que ele tinha se escondido né, do Tubarão, ele não tinha. É, 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 ele não tinha morrido, né? não tinha sido comido e não tinha voltado ainda. né? Te confesso que esse é um ponto que a gente poderia de repente criticar um pouco, né? O tubarão ali o tempo todo com uma mega vantagem caçando eles. E o tubarão não pegou o Brode, que tava ali na água. O Brode não, desculpa, o Roper, né? Que tava ali escondido embaixo da água, né? Mas enfim, se camuflou ali, conseguiu esconder. Ele é um oceanógrafo, dá pra perdoar. para mim, seria talvez a única criticazinha micro assim, que eu faria é, é, pro filme. Talvez fosse algo nesse sentido, Leandro. Mas fala um pouco aí desse final.
1: Não, mas é isso aí, né? Eles resolvem a situação e depois os dois voltam batendo perninha ali, segurando umas madeiras, uma, uma longa jornada pra casa ainda, né? Mas é legal, cara, em nenhum momento do filme nos é falado assim, do porquê o tubarão tá matando as pessoas, isso também não importa, tá ligado? Na vida real, os tubarões não atacam os humanos, a não ser que sejam provocados aí. Então, querendo ou não, existe um ponto negativo em tubarão, porque o filme causou, Diego, um impacto considerável nesse medo e fizeram os tubarões serem alvos de caçadores. O Peter Benchley, né, que é autor do livro que tu mencionou antes, ele mais tarde afirmou que se arrependeu de ter escrito o livro, ele se tornou ali um conservacionista, sabe? O Spielberg também uma entrevista dizendo que se arrepende de ter feito Tubarão, porque com o sucesso do filme, isso causou uma explosão de caça ilegal no mundo. Tipo, o cara nunca pensou que o filme ia desencadear pra esse lado, sabe? Era só um... um monstrão ali, era um perigo e as pessoas iam matar aquele tubarão. Era um tubarão específico, não eram todos os tubarões. Mas tirando isso, como tu já disse, meu, é um filme, é um clássico, uh, sem usar efeitos especiais, e melhor de tudo, eu já até já falei isso, o filme ele resistiu ao tempo, ele tem várias camadas aí que o Spielberg sabe trabalhar muito bem, que é o humor, é o drama, é o suspense, é a ação. Eu não sei se tu quer trazer agora os orçamentos do filme, né? Mas Tubarão foi o primeiro filme da história a ultrapassar a marca de
0: 100 milhões de dólares em bilheteria, Diego. Sim, sim, incrível. É. São números, assim, é, estratosféricos, né, cara? Para aquela época, até hoje seriam números altos, sabe? Mas para aquela época foi incrível, né? Pô, se tu pensar aí 75, 48 anos atrás, é muita diferença no quanto que o dinheiro valia... E, cara, no, no, nos primeiros momentos, assim, de lançamento do filme, ele, ele somou 133 milhões de dólares. Cara, isso é mais do que o Flash arrecadou agora, né, cara? Olha essa loucura. Uh, e, e, assim, é, nessa época, claro, a gente tem que levar em consideração uma coisa, Leandro, que é importante falar, que é uma época diferente da nossa, em que os filmes ficavam bastante tempo no cinema, tá? Não é que nem hoje que os filmes costumam ficar aí três, quatro semanas no cinema e acabam saindo de cartaz, salvo raras exceções, né? Então esse filme ficou bastante tempo no cinema, depois voltava para os cinemas e tal. Mesmo assim, cara, o orçamento do filme, que tinha aí uma previsão inicial de ser de 4 milhões de dólares, né, olha só, 4 milhões de dólares, né, não é nem perto dos orçamentos dos grandes filmes de hoje. Mas acabou, né, estourando e chegando aí a, a, a cerca de 9 milhões de dólares ao todo, tá, o orçamento desse filme. 9 milhões de orçamento, Leandro, ele chegou a um acumulado, juntando toda a bilheteria do cinema, juntando bilheterias que vieram depois, como no Brasil, na China, em outros países, ou volta aos cinemas, ele somou aí mais de 400 milhões em bilheteria, tá? Até foi, um... foi, eu tenho o exato número, 476 milhões
1: de dólares, Diego.
0: Perfeito, é, é, tipo, eu tinha notado o que homem formiga, Homem-Formiga quanto menia fez esse ano. Olha aí, cara, mas poxa, é muita diferença de tempo, né, Leandro? Isso, se a gente trazer para os dias de hoje, é muito mais, né? E aí, cara, o que eu queria trazer é o dado percentual para dar uma, uma, uma ajustada, né? uma escala de tempo, né? Porque, cara, orçamento de 9 milhões e bilheteria de 470 milhões, cara, arredondando por baixo, Leandro, representa um lucro de cerca de 5.200%. Pra quem não tem noção do que que é isso, galera, um lucro de 5.200% é cerca do triplo do lucro percentual que Avatar 2009 teve. E Avatar 2009 é a maior bilheteria absoluta dos cinemas. Se a gente pegar números absolutos de dólares arrecadados, Avatar 1 é a maior bilheteria dos cinemas, né? ali pau a pau com o ultimato. Tá? Mas se a gente faz a proporção percentual do quanto que o lucro representou, tipo assim, quantas vezes multiplicou o teu investimento, o investimento de Tubarão é cerca de três vezes, a, a multiplicação que causou é cerca de três vezes maior. Então em termos percentuais, Tubarão tornou os responsáveis por ele muito mais ricos na época do que o pessoal de Avatar nos dias de hoje é legal a gente fazer aí essa matemática para encontrar aí esse, esse mérito, né? E como o Leandro disse, foi o primeiro blockbuster da história, né? O primeiro filme aí, numa tradução que o Brasil faz, né? Arrasa quarteirões, né? Ou blockbuster, que é aquele filme que realmente bombou, estourou os cinemas. Foi uma revolução o filme, né? E como eu falei no início do podcast, o terceiro filme aí da carreira profissional do Spielberg. Antes de eu te passar a palavra de volta, Leandro, uma última curiosidade que eu separei pra gente aqui, e na verdade até não só uma curiosidade, mas uma pergunta vou te desafiar aqui com uma pergunta surpresa mas tudo bem se tu não soubesse, daqui opa, é difícil opa, vamos lá, eu agora dou eu a resposta disso. mas vamos lá, o ator principal, né, o nosso chefe Martin Brody é, se chama, né, o, o nome do ator, do ator, ele se chama Roy Scheider, né, ou Shader, talvez, que se escreva, né, e esse Roy Shader já esteve num filme da Marvel, e aí agora eu te desafio a descobrir que filme é esse, Leandro, faz ideia de é, qual tá, filme? Não, mas eu vou chutar, Capitão América é. 1. <risos> não, infelizmente o ator ele ah. faleceu em 2008, cara, então não tem como ser esse filme, ah. tá, ou seja não é um filme do MCU, tá bem ah, de tá, repente tá, aí cara. eu posso ter pego um pouco pesado nesse sentido,
1: pegou pesado tá justiceiro é um... então
0: ah, muito bom, muito bom, não pesquisou aí né cara, não, <risos> justiceiro, não, não. parabéns não acertou, Olha isso só. aí, cara é, o Justiceiro é aquele filme que tem como vilão o John Travolta, sabe? Naquele filme, o Roy Shader, né, o nosso uh, chefe Brody, naquele filme, fez um papel mais curto, mais simples, em que ele interpretou o pai do Frank Castle, né? Olha Logo só! No início do filme aí, tem aquela chacina em que, ele, em que a família toda dele é morta, né, pelo vilão, o Howard Sant, interpretado pelo John Travolta, né? Não o vilão propriamente, mas... É, capangas dele vão lá e matam a família do Frank Castle, né, que é a história aí, é, base do Justiceiro, e, e então, nesse início do filme, desse filme aí, que por sinal é um filme que eu gosto cara, um filme antigo que eu acho legal é, no início desse filme então tá o, o, o Roy Shader aí o nosso protagonista de Tubarão atuando como o pai do Frank Castle. Aliás, Leandro, uma curiosidade, dentro da curiosidade, uma brincadeira muito louca do teu amigo Diegueira. Tu sabe quem é que ordenou a morte do personagem de Justiceiro, que é interpretado pelo Roy, pelo, pelo Brody, entre aspas? Quem ordenou a morte dele foi um capanga, um, não, um braço direito aí do, do vilão do filme, que se chama Quentin. Ora, Quentin aí é quase quinto, né, aí estamos batendo na trave aí do personagem que era o do barco lá, aí claro que não mandou matar, era um amigo dele, que ele perde no filme. Fui longe pra caramba aí, acho que eu dei um nó na cabeça da galera, mas é isso, cara, das curiosidades, estou empolgadaço, filme é muito bom.
1: Ô, Diego, pô, fiquei impressionado que eu acertei o Justiceiro, foi um chute assim, muitas escuras aqui, Diego, Boa mas... Demais. Me... Isso me deu uma ideia para um próximo podcast, aí para a gente fazer uns quizzes por aqui pelo Nerdverso, hein, Diego? Tu me abriu aqui a imaginação, então talvez os ouvintes podem esperar algumas novidades por aqui. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas todas as minhas falas aqui que eu tinha a falar sobre Tubarão, eu já falei, né? Desculpa a redundância, eu posso ir para o do, bloco dos abraços aqui, Diego? Sim, sim, pode ir, mano. Então, eu... Um pros abraços para os nossos inscritos no Instagram, para os nossos inscritos no canal do YouTube lá do Nerdverso. É sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é Preparação, Prenei e Vestibulares em Matemática. Então procura no YouTube lá o canal do Propulsa, que vai te ajudar aí com várias dicas nessa matéria que eu digo a te ama, né? Mas enfim, os abraços de hoje para o podcast Tubarão são pro Ednei Veloso, Daniel Santos, pro arroba QOH, Rodrigo Conterato, Francisco Freire, Patrick Alencar, Laís Aguiar, Rainara Morim, Márcio Lucas, Camila Rodrigues, Laila Andrielli, Júnior Monteiro, Miguel Alexandre e pro Gabriel Rosenberg, Diegueira. Muito bom aqui esse Rennerdiverso Retro. Tomara que faça muito sucesso porque é um filme que merece ser visto aí e vai aproveitar o embalo de Mega Tubarão 2
0: de Diegueira. Boa, boa, perfeito, é claro que a gente fez aí a, a jogada ensaiada, né, Mega Tubarão 2, tá pra sair, pra quem gosta desses filmes aí com super animais gigantescos e a, assustadores, uh, tá pra ser lançado no cinema no momento que a gente tá aqui gravando esse podcast, a gente aproveitou então pra embarcar num Nerd Verso Retro, que já fazia uns dias que a gente não mandava pra vocês, e desse filme aí que com certeza é um filme incrível, que imagina o que que não foi naquela época, se a gente vendo aqui hoje, né, 2023, a gente achou extremamente atual, o filme muito bom, né, pô, eu só reforçou aí, como eu sou fã do Steven Spielberg. Mais um podcast entregue, como sempre. Mandem pra gente aí as impressões de vocês. A gente adora saber o que, que vocês estão achando. Se estão curtindo, se não estão, se já tinham visto o filme, se vão ver de novo, se gostam, se gostaram, sentiram medo. Uh, compartilhem com a gente as opiniões de vocês e sugiram também o que, que vocês querem ver aqui no Nerdverso Retrô. A gente vai se despedindo por aqui, mas nos vemos, é claro, logo logo com as nossas muitas produções por aí. Espero ver vocês do Clube Nerdiverso. Valeu, galera. Um grande abraço.